0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunft ist regional, dem Podcast von NRW ist gut. Mein Name ist Birgit Clausen. Für unseren heutigen Beitrag spreche ich mit Mitgliedern von Ernährung NRW über Regionalität von Lebensmitteln. Meine Gesprächspartner kommen aus der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Lebensmittelverarbeitung. Sie stehen für Herkunft, Heimat, Genuss, Tradition und Nachhaltigkeit, aber auch für Solidarität, Innovation und Sicherheit. Heute in unserem Talk ist Ulrich Averberg aus Aalen. Hallo, Herr Averberg.
1: Ja, guten Morgen in die Hörerschaft.
0: <lacht> Bitte stellen Sie sich doch kurz vor, was Sie tun.
1: Ja, wir haben mit 27 Landwirten eine Erzeugergenossenschaft gegründet, die sich das Ziel gesetzt hat, die Mikroalge Spirulina anzubauen. Und wir wollen uns da gegenseitig in der Produktion unterstützen und gemeinsam eine Vermarktung aufbauen. Die Hallo. Mikroalge Spirulina ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, aber es ist eine, sie heißt Mikroalge, weil sie sehr klein ist, es sind Einzeller, man kann sie nur unter dem Mikroskop sehen, das ist im Gegensatz zu Makroalgen, die man so aus dem Meer kennt oder die vielleicht auch so schon mal auf dem Teller gelandet sind, die sind richtige Pflanzen, die sind groß, die Mikroalgen sind Einzeller und deshalb Wunderwerke der Natur, weil alle Inhaltsstoffe in dieser einen Zelle verarbeitet sind und wir haben bis zu 60% Prozent Protein, ähm, alle essentiellen Aminosäuren, äh, viel Vitamin K, ähm, ist ein toller Eisenlieferant, also ja, es ist eine echte Superfood.
0: Das hört sich sehr interessant an. Das heißt, ähm, Sie gewinnen daraus, oder Sie, ähm, ein Pulver, sagten Sie mir, dass Sie nachher anderen Lebensmitteln hinzufügen können.
1: Genau, die ähm, Mikroalge schwimmt im Wasser, wir filtern sie da raus, ähm, dann wird diese Masse getrocknet. Mit dieser trockenen Wahl kann man verschiedene Anwendungen machen. Klassisch wurde sowas ähm, gerne als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, ähm, im Smoothie oder auf Müsli oder äh, auch zu Tablette gepresst, einfach äh, als einfache Einnahme. Äh, wir können es aber auch allen Lebensmitteln zufügen. Ähm, wenn man ähm, Kartoffelpüree macht und äh, da ein bisschen Spirulina-Pulver reinmacht, dann ist das knackegrün. Ähm, bei Kindern öffnet das sehr große Augen. Und ähm, ja, wenn man dann anderen Besuch hat, ist es auch einfach mal was Interessantes und anderes.
0: Wie drückt sich Regionalität insgesamt in Ihrem eigenen Handeln und Ihrem Auftritt am Markt aus?
1: Ja, Wir sind ja eine Erzeugergemeinschaft von Landwirten. Und Landwirte sind ja sehr ortsgebunden aufgrund ihrer Landwirtschaft und ihrer Fläche. Und insofern sind wir ja immer regional. Wir können ja nicht wie ein anderes Industrieunternehmen jetzt einfach den Standort mal verlagern, weil da die Kostenstrukturen besser sind oder anders. Das funktioniert bei uns nicht und deshalb sind wir ja eigentlich immer regional, weil wir da sind.
0: Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie im Kontext regionaler Erzeugnisse?
1: Landwirtschaft ähm, haben wir ja alle gelernt und ähm, betreiben wir. Und aus unserer Sicht ist Landwirtschaft immer nachhaltig, weil wir in ganz großen Kreisläufen arbeiten. Da ist immer mal ein bisschen Kritik äh, natürlich von allen Seiten zu hören, aber grundsätzlich arbeiten wir in Kreisläufen. Wir holen über die Pflanzen, Stickstoff aus der Luft, ähm, verfüttern äh, teilweise ähm, auch das Futter wieder, um wieder Dunk in den Kreislauf zu bringen. Und so halten wir die Erde fruchtbar und können immer wieder ähm, ernten und ähm, ernähren. Und das Gleiche ähm, funktioniert mehr oder weniger auch in der Aquakultur äh, mit der Spirulina.
0: Wo sehen Sie die größten Potenziale für Innovationen in der Land- und Ernährungswirtschaft?
1: Für mich ist die Zahl aus diesem Herbst, dass die Erde jetzt über 8 Milliarden Menschen beherbergt, ähm, ein großer Innovator in dem Bereich. Und ähm, wir haben den Klimawandel, ähm, den wir alle fühlen, jetzt haben wir mal eine Woche wieder gefroren, aber er ist da, der Klimawandel, wir müssen darauf reagieren. Wir messen es ähm, in den Regenmengen, wir sehen die extremen Wetter, wir haben... Ja, die Möglichkeit, über Züchtung äh, natürlich viel zu machen, uns ans Klima anzupassen, an die veränderten Wassergegebenheiten und da habe ich doch viel Hoffnung, ähm, dass da noch viel möglich ist.
0: Aber Sie stehen ja im Grunde auch für Innovation, weil Sie kommen ja aus der konventionellen Landwirtschaft, so verstehe ich das, und haben jetzt zusätzlich die Mikroalge angebaut. Ist das richtig, um hier auch nochmal einen neuen Weg zu gehen?
1: Ja, die, mit der Mikroalge bearbeiten wir ähm, ja, einen anderen Ernährungsweg, der auch den Ernährungsgewohnheiten ja, jetzt noch vorausläuft, aber ähm, wo wir hoffen, dass ähm, dieses auch einen, einen großen Markt findet, dass wir damit ähm, Menschen auch ernähren können. Gut, mit so einem Wasserbecken kann ich natürlich in äh, Gegenden produzieren, wo kein normales kein normaler Pflanzenbau möglich wäre oder ich sag mal alte äh, Industriebrachen, die, wo der Boden kontaminiert ist. Äh, da kann man ja ein Becken draufstellen und dann in dem sauberen Wasser äh, die Alge kultivieren. Das geht natürlich, wird aber auch nicht die normale Landwirtschaft äh, ersetzen.
0: Welcher Zusammenhang besteht in Ihren Augen zwischen Sicherheit und Regionalität?
1: Ja, wenn ich nah am Verbraucher bin, mit meiner Produktion, dann bringt es auch Versorgungssicherheit. Das haben wir jetzt bei anderen Produkten äh, ja, das ist ganz stark gesehen, im Moment bei Kindermedikamenten. Ähm, aber so haben wir eine Interaktion zwischen Verbraucher und Landwirtschaft. Und wenn wir dann vor Ort sind und im Land produzieren, ist es relativ sicher, dass wir gute, hochwertige Nahrungsmittel produzieren und dass sie dann auch da sind, wenn wir sie brauchen. Für mich gehört dann aber zwischen Sicherheit und Regionalität auch noch das Wort Saisonalität dazu, denn ähm, wir fahren aus aller Welt äh, zu jeder Jahreszeit im Prinzip alle Produkte rein. Zu uns nach Deutschland, es gibt Erdbeeren, die sind saisonal, aber eigentlich nur im Frühling da und dann müssen sie genutzt werden. Und wenn wir dann über Sicherheit nachdenken, müssen wir auch dann unsere Ernten haltbar machen, wie es unsere unsere ja Väter, kann man nicht sagen, unsere Mütter ja gemacht oh. haben. Dann wird eingekocht und so weiter und eingemacht, dass man im Winter auch vernünftige Nahrung hat. Und das gehört dann vielleicht in diesem Zusammenhang da auch ein bisschen rein.
2: Ja,
0: dann sage ich vielen Dank, Herr Aberberg. Das war sehr interessant. Danke Ihnen für das Gespräch. Jetzt spreche ich mit Anke Schönfelder. Guten Tag, Frau Schönfelder. Bitte stellen Sie sich doch kurz
2: vor. Guten Tag, ich bin Anke Schönfelder. Ich arbeite für den Landesverband der Kartoffelkaufleute Rheinland-Westfalen. Das ist ein Zusammenschluss der wichtigsten Interessensvertreter, der Kartoffelhändler und Abhacker in Nordrhein-Westfalen, 19 Unternehmen sind in dem Verband vertreten und wir streben mit unserer Tätigkeit die Unterstützung der regionalen Wirtschaft an. Im Kern geht es darum, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu informieren und zwar über die Kartoffel. Wir betreiben also Image-Kampagnen für die Kartoffel, informieren und klären auf und das in ganz unterschiedlichen Formen, insbesondere über Social Media, die sozialen Netzwerke, da versuchen wir unsere Zielgruppe zu erreichen, aufzuklären, zu informieren und erreichen damit ein sehr weites Publikum. Wie drückt sich Regionalität denn insgesamt
0: in Ihrem eigenen Handeln oder in Ihrem Auftritt am Markt aus? Ja, hier geht es natürlich auch
2: um eine Aufklärung der Verbraucher. Regionalität bedeutet ja auch immer, dass man die Ressourcen dafür haben muss. Sowohl Zeit zu den Recherchen, wo bekomme ich was, Aber eben auch äh, finanziell, preislich muss man sich das auch leisten können. Ich glaube, ganz viele spüren, dass man was tun muss und ganz viele wollen was tun. Und da rätschen wir auch so ein bisschen rein in einer aufklärerischen Kampagne, die aber nicht mit erhobenem Zeigefinger ist, sondern ja, dass man eben umfassend informiert, wo bekommst du was, warum sind bestimmte Preise auch wichtig und nötig, um Regionalität zu stärken. Weil, na klar, gute, gesunde Produkte verlangen eben auch eine gewisse preisliche ähm, Notwendigkeit, weil damit auch faire Preise, faire Bezahlung möglich ist und das stärkt auch Regionalität und diese Erzählung auf eine leichte, humorvolle, interessante Art, das ist im Kern das, was, was wir machen, wofür der Landesverband auch steht. Wie drückt sich denn das Thema Tradition in Ihren Produkten konkret in den Kartoffeln aus? Ja, Sie sagen es, Kartoffeln sind natürlich per se sehr traditionell. Also ich persönlich bin in Berlin groß geworden, da komme ich her. Natürlich ist mir durch Brandenburg umgeben, äh, sind mir die die Kartoffelbefehle vom alten Fritz tatsächlich bekannt. Aber das zur Historie, das ist ja nur so ein Begleitwerk. Im Kern ist aus meiner Sicht Tradition natürlich Geschmack. Denn Geschmack ist Erinnerung. Und ich glaube, da haben wir alle unsere Erinnerungen. Für mich persönlich ist es der sensationelle Kartoffelsalat meiner Großmutter, die aus dem Rheinland kam. Oder die Klöße meiner Omi, die das Familienrezept meiner Uroma aus Lüdenscheid mitbrachte. Oder eben mein Vater, der gerne auch mal Kartoffeln aufs Brot gegessen hat. So hat, glaube ich, jeder seine eigenen Lieblingsgerichte, seine Familiengerichte und darum geht es im Kern auch. Zum einen das zu wecken, daran zu erinnern, die positiven Assoziationen zu wecken zur Kartoffel, zu eben diesen leckeren Familiengerichten und das auch anzureichern mit neuen, frischen Ideen, die ja die Kartoffel eben auch nochmal in eine ganz neue äh, Geschmacksrichtung bringen. Also diese breite Palette, bildet für uns eben Tradition ab. Das ist kein Widerspruch. Der kleine Blick zurück mit den eigenen Erinnerungen und das auch zu weiten. Schau mal, das kannst du damit auch noch machen.
0: Da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Welche Verbindung stellen Sie zwischen Ihren Produkten und dem Genuss her? Sie sagten es schon, Tradition, Genuss, Heimat, Herkunft, viele Dinge spielen da auch zusammen. Und äh, die äh, Kartoffel ist ja ein sehr genussvolles Produkt. Wie bringen Sie das denn den Verbrauchern näher?
2: Das ist eine tolle Frage, weil dafür brennen wir. Das ist wirklich unsere Leidenschaft, da zu kommunizieren. Ähm, Schau mal, unsere Kernbotschaft ist, die Kartoffel ist vielfältig. Und das auch darzustellen, abzubilden, ohne dass man einfach sagt die ist vielfältig sondern indem man ganz viele verschiedene Rezepte und Nutzungsformen der Kartoffel auch vorstellt was so ein Aha-Effekt erzeugt wo man dann zurückbleibt ach so wirklich wusste ich gar nicht äh, probiere ich mal aus das ist glaube ich was auch ganz tief verankert und und einfach Spaß macht ähm, weil wir auch gerne lernen wollen und Neues erfahren wollen ganz konkret kann ich vielleicht was nennen wir assoziieren natürlich alle Kartoffel mit herzhaftem Essen. Was wir zum Beispiel auch sehr schön kredenzen und in unserem Rezept, in unserem Rezeptportfolio haben, sind Backrezepte. Also die Kartoffel mal süß angewendet. Die Kartoffel hat ja den großen Vorteil, dass sie sich immer der Umgebung anpasst. Und ich glaube, das ist eben noch nicht so weit etabliert, ja, dass jeder schon mal mit der Kartoffel gebacken hat. Ich kann nur dazu aufrufen. Und äh, ermutigen, probiert das unbedingt mal aus, weil der Kuchen, das Gebäck wird so saftig und lecker. Das ist wirklich eine einzigartige Variante. Ja, vielleicht auch mal für ein neues Familienrezept zu sorgen in einer süßen Richtung. Und das drückt eben auch die Vielfalt aus. Und ja, im Kern geht es da eben um einen vielfältigen Genuss. Welcher Zusammenhang besteht denn in Ihren Augen zwischen Sicherheit und Regionalität? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. glaube, dass, hatte das vorhin schon mal erwähnt, Regionalität eben auch mit fairen Preisen beginnt. Angemessene Bezahlung sichert eben auch eine dezentrale Versorgung und damit eben auch eine Versorgungssicherheit regional, aber auch global. Also ähm, man kann das Thema auch wirklich richtig weiten. Ähm, Regionalität bedeutet aus unserer Sicht auch eine bessere Ökobilanz, trägt somit zum Klimaschutz bei. Klimaschutz hat einen riesigen Impact, eine riesige Wirkung und Relevanz auch hier eben auf die regionale Sicherheit, aber auch auf die globale Sicherheit. Und das ist eben etwas, wofür wir auch die Menschen, die Verbraucherinnen und Verbraucher sensibilisieren wollen und auch entsprechend mit aufklären, auch hier wieder ohne erhobenen Zeigefinger, sondern einfach die Bedingungen, die Konsequenzen, was das bedeutet, dieser Preis dort zu kaufen, was ist die Umsetzung dafür dafür, ähm, was, was ist der Mehrwert, was du schaffen kannst? Und ich glaube, darum geht es, dass man eben informiert, dass es auch ganz kleine Schritte sind. Jeder kann mit seinem eigenen Wirken auch was ganz Großes leisten. Wenn wir das nicht alle machen, dann geht da ganz viel zusammen. Und deswegen hat Regionalität ähm, eben so eine große Relevanz und ist, glaube ich, für die, für, für die große Transformation und den Klimaschutz eine ganz wichtige Voraussetzung und in der Richtung Kommunizieren wir ganz freudvoll und aufklärerisch weiter. Vielen Dank, Frau Schönfelder,
0: für dieses informative Gespräch. Dankeschön und auf Wiedersehen. Mein nächster Gesprächspartner ist Georg schulze spüntrup Hallo, Herr Schulze-Spüntrupp.
3: Guten Morgen, Frau Klausen. Ja, mein Name ist Georg Schulze-Spüntrupp aus Lüdinghausen. Ich züchte seit 20 Jahren Galloways und diese vermarkten und verkaufen wir ab Hof und an, den, an gewerbliche Abnehmer.
0: Wie drückt sich Regionalität insgesamt in ihrem eigenen Handeln und ihrem Auftritt am Markt aus?
3: Die Regionalität zeigt sich dadurch, dass wir in Lüdinghausen die Tiere halten und in Ascheberg, das sind genau zwölf Kilometer von hier, das Schlachthaus steht, wo diese Tiere geschlachtet werden. Das heißt, ganz kurze Transportwege und das Fleisch bleibt hier überwiegend in der Region. Sprich, wir haben Kunden im Münsterland überwiegend und am angrenzenden Ruhrgebiet. Viel regionaler geht es fast nicht. Meiner Meinung
0: nach. Welche Verbindung stellen Sie zwischen Ihren Produkten und dem Thema Genuss her?
3: Dieses Genussfleisch setzt sich aus mehreren Punkten zusammen. Das heißt, die Galloways sind während der Industrialisierung gegenüber anderen Rassen züchterisch nicht bearbeitet worden. Daher haben sie einen gewissen Urgeschmack. Und sie sind das Ganze Jahr draußen, ernähren sich nur von Gras und Heu, haben daher ein besonderes Fettsäuremuster. Und wir haben ein besonderes Schlacht und Reifesystem. Und diese drei Punkte zusammen bringen einen hervorragenden Geschmack, weil das ist unsere Überzeugung. Fleisch muss erstmal richtig gut schmecken.
0: Woher weiß der Verbraucher, dass das besonders gut schmeckt? Ist das ein erklärungsbedürftiges Produkt?
3: Sicherlich muss man es Neukunden erklären. Kunden, die es einmal probiert haben, sind zu über 90 Prozent Nachkäufer.
0: Wie drückt sich das Thema Tradition in Ihrem Betrieb beziehungsweise in Ihren Produkten
3: aus? Ja, Tradition drückt sich in zwei Dingen, die sich jetzt mal getroffen haben, aus. Und zwar die Galloway-Rinder sind schon äh, erwähnt worden, als der Hadrianenball gebaut worden war in England, zwischen England und Schottland. Da sprechen wir im Grunde um 200 bis 250 nach Christus. Daher gibt es gewisse Erwähnungen. Und äh, bei mir ist es so, mein Eine Familie betreibt Landwirtschaft und es gibt im Grunde genommen in den alten Kirchenbüchern in Münster den Nachweis, da ist auch ein Stammbaum darüber erstellt worden, dass wir erstmalig 890 erwähnt worden sind. Und seitdem beschäftigt sich meine Familie mit Landwirtschaft bis zum heutigen Tage. Das heißt, meine drei Geschwister sind und waren alle in der Landwirtschaft tätig.
0: Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie im Kontext, regionaler Erzeugnisse?
3: Die Nachhaltigkeit bei den Galloways zeichnet sich dadurch aus, dass wir damit Dauergrünland bewirtschaften, bzw. Naturschutzgebiete. Dort wird auch das Heu gewonnen, wo wir die Winterfütterung mit betreiben. Und daher nutzen wir nur Flächen, die nicht ackerbaulich genutzt werden können für den Anbau von Getreide. Das, denke ich, ist ein sehr nachhaltiger Punkt.
0: Wie viele Tiere äh, halten Sie auf diesen Flächen?
3: Circa 65 bis 70. Ja,
0: okay. Und äh, das Besondere ist ja auch in dieser Haltungsart, dass die äh, Kälber äh, bei ihren Müttern bleiben, ne, bis sie...
3: Ja, das ist aktuell so, dass wir eine Sorgezeit haben. Das ist eine sogenannte Mutterkuhhaltung und die Kälber bleiben circa acht Monate bei der Kuh.
0: Vielen Dank, Herr Spüntrup. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
3: Ja, mir hat es auch sehr gefallen und äh, Dankeschön, schön, dass ich da mal über meine
4: Galloway-Zucht berichten
3: durfte.
0: Zu guter Letzt stelle ich Boris Burat vor. Hallo, Herr Burat.
4: Ja, hallo, Frau Klausen. Ähm, Mein Name haben Sie gerade schon gesagt. Ich bin Boris Burat. Ich bin ähm, aus einer einer wunderschönen Münsterländer Brennerei ähm, und ähm, darf heute hier als Genussbotschafter mit Ihnen reden und äh, über die tollen Themen, die wir noch so vor uns haben.
0: Ja, da komme ich schon zu meiner ersten Frage. Wie drückt sich denn in Ihrer Brennerei Regionalität? aus? Insgesamt in Ihrem eigenen Handel und in Ihrem Auftritt am Markt?
4: Naja, wir sind ähm, als Brennerei natürlich ähm, erstmal eng verbunden, weil wir natürlich von der Grundbasis auch die Landwirtschaft repräsentieren. Wir bauen ja unseren Weizen selber an. Das heißt, ähm, wir sind nicht in Anführungsstrichen nicht nur eine Brennerei, sondern wir sind auch ein landwirtschaftlicher Betrieb, der ähm, halt die Grundlage dafür selber anbaut. Und so können wir natürlich den gesamten Prozess vollkommen selbst abbilden. Also nach, streng nach dem Motto vom Feld bis ins Glas. Und das ist etwas, was natürlich ähm, ja, als Regionalität das absolute Fund ist, was wir auch beim Kunden haben ähm, und wo ich sehr froh bin und wo auch sehr stolz bin, dass wir ähm, diesen, diesen Prozess überhaupt so gesamt abbilden können, weil wir da ähm, ja, wenige unter vielen sind.
0: Und wie kommunizieren Sie das Thema Herkunft ganz genau?
4: Naja, das Thema Herkunft ist so, dass wir natürlich ähm, unseren Kundenstamm so aufbauen, dass ähm, wir von Mund-zu-Mund-Propaganda agieren. Das heißt, ähm, für uns ist es wichtig, ähm, wirklich über Stammkunden zu verfügen ähm, und Stammkundinnen, die halt ja bei uns sind. Und das Thema ähm, ist für uns halt so, ja, wie soll man es genau beschreiben? Ähm, dieser Aufbau, dieser langsame Aufbau, dieses beständige Aufbau, und das ist auch das, wo wir als Familienbetrieb herkommen, nämlich, ähm, ja, allein die Brennerei hat 250 Jahre, ähm, der Hof äh, weitaus länger, wenn man das Domkapitel zu Münster dann ähm, den, den Unterlagen da trauen kann. <lacht> da gehe ich mal von aus, ähm, ist es natürlich wirklich äh, schon ein paar Jahrhunderte, die da auf dem Buckel sind. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass sowas über Generationen geplant wird. Und das versuchen wir auch gerade mit dem ähm, Aufbau und mit der Neuentwicklung der
0: Da komme ich eigentlich zu meiner Frage. Sie beantworten das schon so ein bisschen. Warum sind authentische Menschen für die regionale Vermarktung wichtig? Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, gerade wenn man so ein inhabergeführter Betrieb ist.
4: Ganz wichtig, Frau Klausen, Sie sagen es äh, genau richtig. Es ist wirklich etwas, was äh, sehr wichtig ist. Wir sind als Unternehmen, als Familienbetrieb und bei uns ist es auch nicht so, dass ähm, die Blutslinie da eigentlich entscheidend ist, sondern wir sind wirklich ein Familienbetrieb, wo jeder äh, dazu gehört. Das heißt, ähm, wir haben ja mit einem Landgasthaus, mit einem Hofladen, mit ähm, den, den ähm, landwirtschaftlichen Erntehelfern, all Kolleginnen und Kollegen, die da sind, eine große Familie. Und da ist es ganz wichtig, authentisch zu agieren, weil wenn wir das nicht hätten, dann ähm, ja, Ich beschreibe das auch mal ein bisschen so als Zahnrad. Wenn nicht jedes Zahnrad funktioniert, dann kann der ganze Betrieb nicht funktionieren. Und so ist es ähm, ganz entscheidend. Und für die Vermarktung ist es wichtig, weil die Leute ja nicht nur irgendwo eine Blendung haben möchten, äh, so eine Potemkinsches Dorf, wo dann vorne alles äh, schön ist und im Hintergrund fällt es runter, sondern sie wollen wirklich ähm, vollkommen ähm, die, den gesamten Prozess sehen. Und wir haben immer wieder Kolleginnen und ähm, Kollegen, die das auch, ähm, ja, beeindruckend finden, wie 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 stark die Menschen dann auch hinterherhaken, also wie tief die reingehen wollen. Mensch, wie ist es denn? Und ähm, es ist ja auch so, dass die ähm, Familie zum großen Teil auch auf dem Hof lebt. Ähm, Wir alle ähm, sind natürlich Teil des Ganzen. Auch ähm, viele unserer Kolleginnen und Kollegen leben auf dem Hof. Und so ist es ja immer so ein Miteinander. Es ist immer ein ähm, wunderbarer Prozess. Und das schlägt sich natürlich halt auch bei der Kundenmeinung nieder. Das merkt man halt.
0: Und welche Verbindung stellen Sie zwischen Ihren Produkten und dem Thema Genuss her?
4: Naja, ich könnte jetzt ganz witzig antworten und sagen, das sagt mein Name schon. Also, wir sind natürlich als Brennerei da in einem Genussmittelbereich, was, was ja ist. Also, wir leben dafür, das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Allesamt und. Wenn man sieht, wie wir ähm, Rohstoffe auswählen, die wir zum Beispiel nicht anbauen können, weil wir natürlich agieren müssen, dann sind es oft Freunde von uns, die wir äh, bitten, weil wir sagen, Menschen, man kennt sich ja in der Landwirtschaft und man ist vernetzt über ein Netzwerk, unter anderem auch sowas wie NRW ist gut, hilft uns dabei natürlich, gute äh, Erzeugerinnen und Erzeuger auch zu finden, um halt dann miteinander zu agieren. Und das ist etwas, was ähm, wir mit diesem Thema Genuss wirklich ähm, verbinden, ist wenn ich nicht was Gutes hineintue, kann ich auch nachher nichts Gutes rausholen. Und ähm, wir sind froh und stolz, dass wir mittlerweile eine Menge Preise gewonnen haben. Aber im Endeffekt ist es halt doch immer das, wenn man es selber trinkt und es schmeckt einem einfach hervorragend, dann freut man sich am meisten.
0: Das war sehr informativ. Ich danke Ihnen, Herr Burat, für das Gespräch.
4: Ja, ich danke Ihnen, Frau Klausen. Vielen, vielen Dank.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und hören Sie bald wieder rein in Die Zukunft ist regional dem Podcast von Ernährung NRW. Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite nrwisgut.de. Dieses Projekt wurde gefördert durch das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.